0: Авторазборки. Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. После небольшого перерыва карантинного и вот снова мы возобновляемся. Конечно, в автомобильной программе, тем более, где мы обсуждаем юридические детали, мы не можем не коснуться той страшной трагедии, страшного ДТП, которую совершил актер Михаил Ефремов. Там есть довольно много интересных юридических деталей, которые мы обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это автомобильный юрист, адвокат Сергей Ратько. Сергей, приветствую вас в нашем czy studii. Да, но, к сожалению, не в студии, так вот, что называется, это это надежда, это это, это надежда такая вот играет. Ну и еще несколько есть интересных новостей для обсуждения, в частности, ГИБДД хочет устроить уже как бы официально, на законном основании для нас такие экспресс-тесты на нетрезвые состояния, ну, естественно, понятно, что это огромное внимание этому уделяется в связи вот с этим страшным ДТП с Ефремовым. Ну, давайте начнем с него. Вот, Сергей, сразу такого-то Вопрос. Я прочитал мнение некоторых представителей адвокатского сообщества, не будем называть фамилии, имена и так далее, которые сказали примерно следующее, что «я знаю варианты, каким образом можно полностью освободить виновника, то бишь Ефремова, от ответственности». Ну, не знаю даже, как это может такое быть. Есть виновник, есть погибший человек, есть видеосъемка, есть признание, есть данные исследования на нетрезвое состояние и там даже оста... какие-то остаточные явления наркотических средств. Я, я, я не понимаю, как такое может быть, освободить. Я понимаю, что, может быть, вот вы расскажете, исходя из вашей адвокатской там, судебной практики, что от чего зависит степень наказание За однотипные преступления, связанные там с ДТП, с пострадавшими. там Нетрезвое состояние утяжеляет. Какие еще, может быть, обстоятельства? Ну, ну, ну вот как такое, может быть, освободить? Это, это как вообще? Такое вообще когда-нибудь ну, освободите... было в нашей юридической практике? При таких ну, вводных, знаете, скажем так...
1: — При таких вводных мне это представляется малореальным, если, конечно, грубо говоря, не дать взятку следователю или суде, но это опять же... — Не-не-не, это мы потому, не обсуждаем, это то, что, вне, то, что да, да. вне правового Поэтому... поля
0: и обсуждать это все не, не будем, естественно. Мы вот исходим из э, судебной практики, многолетней, сложившейся в нашей стране. — Ну, учетом... смотрите,
1: вот исходя из очевидности правонарушений, вернее, происшествия, да, все мы видели эту запись, где автомобиль двигается по прямой и на повороте садового кольца продолжает двигаться... Прямо, при этом я присмотрелся Мне показалось, что даже стоп-сигналы не горели А вспыхнули они примерно метра за три до столкновения То есть означает, что водитель даже не предпринимал никаких попыток затормозить А стал это делать только когда Ну непосредственно оставалось там буквально полсекунды до столкновения Это говорит о том, что он либо там уснул, отвлекся, не заметил Потерял внимание и так далее То есть все это вполне вписывается в картину того состояния Которое было у Ефремова потом диагностировано Поэтому, если говорить, например, о том, насколько ее наказание может быть строгим, да, там действительно по части 4 статьи 264, по которой дело сейчас расследуется, там наказание имеет очень большую вилку от 5 до 12 лет лишения свободы. Вот, вот, именно об
0: этом-то, Сергей, я хотел уточнить, потому что я понимаю, что, может быть, там вот те представители адвокатского сообщества, которые говорят вообще освободить, есть такие пути, ну, ладно, оставим на совести. Но вот действительно, вот это вот огромная вилка от 5 до 12, вообще человеческая жизнь, можно сказать, 5 и 12 лет при одних и тех же водных. Вот от чего это зависит, исходя из нашей э, судебной практики, естественно, мы в скобки выносим сразу всякие коррупционные составляющие там и так далее.
1: Вы знаете, когда вот эти поправки обсуждались год назад, наказание усиливалось. мы с вами помним, это было как раз вот где-то в июне-июле в прошлого года, действительно, меня тоже удивила столь большая разница, э, почти в три раза различается срок наказания, хотя последствия одни и те же гибели человека по вине пьяного водителя. На мой Взгляд, конечно, это дает очень большие ну, скажем так, рычаги для произвола, вернее, для произвольного определения наказания, потому что, в принципе, за одно и то же деяние разным людям может быть назначен срок и 5 лет, и 12. Конечно, на практике суды должны при вынесении приговора и назначении наказания учитывать все факторы, как смягчающие, так и очищающие. Вот о чем и речь. Поэтому, вот эти факторы. Какие да, вот случае... эти факторы могут быть? Да. Вот смотрите, то, что есть объективно, то, чего мы никуда не денем. Да. Ну, во-первых, это преступление совершено по неосторожности. Оно считается неосторожным. Это факт, и от этого никуда не деться. Поэтому это, прежде всего, влияет на наказание. Второе. Преступление, насколько мы знаем, господин Ефрем ранее не судим, то есть совершенное им впервые. Тоже, в какой-то мере, обстоятельства, обстоятельства смягчающие наказание. Третье. сколько я знаю, у него есть шестеро детей. Я не знаю, там сколько из них совершеннолетних, малолетних, не знаю. Но, в принципе, наверное, какие-то у него иждивенцы есть, может быть, там мамы, бабушки, кто-то еще, то есть в принципе, скажем так, некие люди, которые могут э, повлиять на снижение наказания по этой причине тоже есть. А это, это влияет? Того, это он... это
0: используется? То есть это вполне закон основание для того, чтобы немножко там на год, на полтора, там на два это, там, года Это
1: совокупности, да. Кроме того, мы понимаем, что он э, представитель творческой профессии, и, конечно, сейчас наверняка очень многие там солидные, известные, уважаемые люди будут за него хлопотать не в том плане, что искать выходы на кого-то, да, а просто предоставить некие документы что он там положительно характеризуется, действительно формально имеет какие-то заслуги, там какое-то звание и тому подобное. А звание а, разве влияет?
0: Хоро... А, а вот, допустим, звание того же заслуженного артиста или наличие, там, я не знаю, медали или ордена? Понимаете, на... есть Реш...
1: такое... Э, такое понятие, как назначение наказания с учетом личности провинившегося. То есть, если учитывать, что одно, с одной стороны может быть там какой-нибудь судимый, пересудимый рецидивист, а с другой стороны, уважаемый человек, который в такую ситуацию попал почти случайно. Хотя, с другой стороны, конечно, это никак не влияет на последствия. Человек скончался, и неважно, кто его убил. Абсолютно судимый рецидивист или человек, который до этого был абсолютно вменяемым, а потом вдруг стал преступником и лишил его Yeah. Но формально все-таки это обстоятельство вину смягчает, и поэтому, конечно, суд с их учетом будет назначать наказание, но самое главное даже не в этом. а Два момента я бы назвал. Первый — это признание либо непризнание вины, полное, частичное, либо никакое. От этого тоже влияет. А вот это признание вины
0: полное, частичное или никакое, оно влияет тоже на смягчение или на утяжеление наказания? Да,
1: оно влияет именно на смягчение, то есть полное признание своей вины, когда человек признается, раскаивается, сожалеет, имеет значение также и какую компенсацию он заплатит или будет готов заплатить семье погибшего, и немаловажное значение имеет, конечно... — Прошу прощения, э, Сергей, обвинение. а вот
0: компенсация вот и ее размер, он что, тоже может при таком тяжелом уголовном обвинении, в таком тяжелом уголовном деле, неужели компенсации, если, допустим, родственник вдруг, теоретически чисто, даже не в этом деле, в каком-то любом похожем, аналогичном, э, говорят, что у них там претензий нет и так далее, это что тоже в Влияет на снижение срока наказания?
1: — Ну, по закону, если какая-то компенсация заплачена, частично или полностью возмещен вред, то это прямое э, смягчающее обстоятельство, которое в 58-й статье Уголовного кодекса предусмотрено. И более того, в случае частичного возмещения вреда суд даже ограничен э, пределами срока, то есть он не может назначить выше трех четвертей от максимального срока. То есть тут, тут максимальный срок — 12 лет, соответственно, три четверти — это 8 лет. И если какая-то компенсация будет будет выплачен, то у суда э, нет вариантов назначить наказание выше 8 лет лишения свободы. Хотя, конечно, мой прогноз, что здесь будет, наверное, лет пять-шесть условно, но это, в общем-то, условно. Скоро, поэтому... Есть, я, я думаю, что да, все-таки, скорее всего, сейчас первые месяцы пройдут, может быть, семья от шока отойдет, какую-то компенсацию примет, но, конечно, во многом все зависит от мнения потерпевших, потому что по делам такой категории суд всегда выясняет, какое наказание, по мнению семьи погибшего, надо назначить в этом случае, потому что суды, ну вот по таким делам, они, конечно, скажем так честно, откровенно опасаются обжалования приговора по мотиву мягкости, вот если пострадавшие родственники Погибшего, не согласны с назначенным наказанием и обжалуют приговор по мотиву мягкости, то судьи это, конечно, опасаются, и поэтому они очень четко учитывают мнение пострадавшей страны. Mm-hmm. Да, поэтому здесь, конечно, во многом будет зависеть и от мнения пострадавшей стороны. То есть вы тоже Пока, считаете, что... я знаю, компенсацию они отказались. Ну и отказали, того, да,
0: отказались, да, отказались, и вроде да. бы и не предлагали даже. А, вот Такой вопрос, а что, действительно, вы считаете, что может быть при определенном стечении обстоятельств, при абсолютно законных действиях, всех сторон, то есть мы исключаем любые там, я не знаю, там взятки, там все что угодно, звонки там сверху, сбоку, снизу, возможно, законные условные наказания за это?
1: Вполне. Лишение свободы может быть реальным отбыванием наказание либо с условным сроком. Есть, и такие случаи, и такие в такие случаи того,
0: что... в аналогичных ситуациях были, когда был очевидно пьяный водитель. На взгляд, на
1: юриста-профессионала, который такие дела постоянно наблюдает, но это на самом деле довольно банальный ДТП. Выезд на встречку, да, погибший, до да, трагедии, но к сожалению Еще это абсолютно банальная история. Еще и пьяный, да, у нас к сожалению и пьяных очень много за рулем и по их вине погибает, поэтому здесь все это будет учитываться. Опять же признание вины, не признание вины, какая-то компенсация пострадавших, все прочие характеристики. И может быть, в принципе, с учетом всего этого, суда будет право назначить наказание с применением статьи 73 Уголовного кодекса, то есть условное осуждение. И как такие будет случаи, в этом случае... Да. Я... И такие да,
0: случаи были в да. аналогичном. Вот если это, ну, вы говорите, таких случаев очень много было, когда э, человек нетрезвый на встречку въехал. Нет, в
1: вылет... ДТП с пьяными очень много, но насколько часто бывает реальное наказание или условное? Ну, я бы сказал примерно наполовину. То есть все в конкретном случае, каждом конкретном случае зависит именно от поведения виновника и от поведения самого пострадавшего. То есть с учетом всего этого назначается наказание. Мне почему кажется, что здесь наибольшие шансы, конечно есть
0: на условный срок и это подтверждает судебную практика в аналогичных ситуациях да. когда условные сроки назначались при всем абсолютном справстве Понятно, очень интересно, да. очень интересно, потому что, может быть, это имелось в виду, что вот как избежать наказания, имеется в виду наказание, как тюрьма там, да, или колонию поселения. Но
1: условный срок это тоже наказание, то есть дается определенный срок лишения свободы, дается испытательный срок, в течение которого гражданин обязан там не совершать новые преступления правонарушения, являться, отмечаться в исполнительную инспекцию и так далее. Если он чего-то нарушает, то может быть поставлен вопрос перед судом об отмене условного осуждения и направлении его в учреждение для быть наказание. То есть, условно, срок это не прощение, это скажем так, лояльное отношение к оступившемуся, но, тем не менее, это не исключает того, что он в будущем может отправиться, от, отбывать наказание абсолютно реальное.
0: Ну, если что-то будет тебя плохо как-то вести в каких-то проявлениях, да.
1: Не являться, <coughs> да. Ну, там, понятно, даже нарушать, выходить в интернет, там, я не знаю, что-то такое делать, что
0: запрещено. Да, ну, вообще, Сергей, вы меня, конечно, поразили, что за такую, казалось бы, предельно очевидную вещь, но если сгруппировать все возможные смягчающие обстоятельства, абсолютно законные, о которых мы сейчас только что поговорили И получается условный срок Ну что ж, будем наблюдать Спасибо за ваш комментарий да, Давайте следующую тему тогда обсудим Тут на днях один из руководителей ГИБДД Заявил, что В общественную палату Российской Федерации На обсуждение направлен Такой проект, ну, закон, постановление О о введении нового метода Тестирования водителей на алкогольное опьянение С помощью средств индикации Этанола, ну, понятно, спирта В выдыхаемом воздухе Речь идет о том что это даже, как бы он сказал, что даже это не совсем алкотестер, но вот какой-то такой такой приборчик, который э, буквально за секунду нас останавливает, открываем окошечко, он подносит к нам, здравствуйте, здравствуйте, лейтенант такой-то, вот, мы э, дышим в в него, я так понимаю, даже не надо там в рот брать ничего, просто вот такое дыхание, и он показывает что-то либо чистый, либо есть там плюс, либо минус, собственно говоря, там. И это будет являться основанием, чтобы уже потом основательно проверить на специальном сертифицировании, в большом приборе, с свидетелями или с обязательной по закону видеозаписью, с составлением протокола об отстранении от управления транспортным средством. Все вот эти дела, которые занимают как правило, наверное, не меньше там 40 минут и поэтому э, такой повального контроля ГИБДД тем более их стало меньше, сейчас сотрудников ДПС на дорогах обеспечить не могут и вот пьяные люди, так сказать, проскакивают. Вот. Ну вот тут сразу возникает много вопросов. если это как бы даже не алкотестер, а не незв... ну, какой-то такой другой при... прибор, то Почему просто вот не принюхаться и не решать этого быстренького? Спасибо, так сказать, удачной дороги вам. А вот вы пройдите давайте вот в автобусе, там у нас медицинское, значит, освидетельствование настоящее и так далее. В чем смысл вот этого?
1: очень простой. Дело в том, что на сегодня есть 475, и в ней четко перечислены те пять признаков опьянения, которые дают основание полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. Этих признаков 5. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи в лица и поведение несоответствующей обстановке. Только пять признаков, которые официально считаются поводами для того, чтобы начать отношение к всю процедуру осветительствования. Вот уже ломбирует идею добавить этот перечень шестым пунктом, где указывалось бы ä, про некие показания каких-нибудь там экспресс-приборов, которые говорили бы о наличии этанола этанол в дыхаемом воздухе. То есть, когда эти признаки есть, начинается процесс, сначала предлагается пройти осветительство на состоянии алкогольного опьянения на месте, а потом уже, если э, с ним не согласен водитель, либо отказывается пройти, э, тогда уже он медицинское освидетельствование, нет учреждения. Вот ГИБДД желает получить это право для того, чтобы, ну, как они говорят, там побыстрее определять с кем надо. Нет, ну и и
0: больше людей, что называется, охватить этой, в общем-то, достаточно нужной проверкой. Ну о юридических деталях вот такого возможного, такой возможной процедуры, которая, может быть, нас всех ждет в самом ближайшем будущем, мы поговорим во второй части нашей программы. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и на определенном удалении автомобильный адвокат Сергей Радько обсуждаем идею ГИБДД, уже не новую, но тут она уже обретает конкретные формы о том, чтобы сотрудники ДПС на дорогах получили право при помощи какого-то небольшого приборчика типа незамысловатого, такого алкотестера простенького, такого типа бытового, как можно больше людей за рулем, что называется, продуть и не составляя никаких продуктов не вызывая никаких понятых, не вынося постановления там, об отстранении вот, управления там, и, и так далее. И так далее. Ну, буквально десятки, сотни, тысяч человек. А вот если этот приборчик незамысловатый что-то не то покажет, вот тогда уже начинается вся эта довольно громоздкая хлопотная процедура медицинского освидетельствования на нетрезвое состояние, которое это уже официально и подтвердит. Э, так это или не так. Э, такой вот вопрос. Вот из того, что известно. А можно ли будет отказаться без последствий от этого экспресса? с Или это себе дороже.
1: Исходя из нынешнего положения Дел в законе, отказаться можно Почему? Потому что в правилах Дорожного движения предусмотрена Обязанность водителя проходить Освидетельствование на состояние опьянения И медицинское освидетельствие Но по смыслу того, что предлагает ГИБДД Вот это первичное исследование Оно может быть лишь основанием для направления Вернее, для проведения Дальнейшего освидетельствования, либо медицинского освидетельства. То есть вот такая вот кузуистика В противном случае Нужно в правилах Дорожного движения прописывать очередную обязанность водителя и проходить некое экспресс-тестирование. Не совсем понятно, зачем это надо. Тем более, что мы понимаем, если сейчас инспектор, например, видит признаки опьянения у водителя, там видит запах алкоголя, например, либо связанные речи, здесь все очевидно, да. А для того, чтобы вдохнуть в этот приборчик, необходимо прямо закрепить водителя и это делать. И это, это требует, опять же, внесения изменений в правила дорожного движения. Но у меня ну, такое ощущение, главное... Сергей,
0: у меня такое ощущение, да? что наверное, никто не будет делать вот этот предварительный, скажем так, э, осмотр, исследование, делать его обязательно. Не хочешь, ну, пожалуйста, либо поезжай, если ты выглядишь нормально и от тебя ничем не пахнет, либо вот давайте в автобусе проследуйте и будем оформлять ну, конечно, это 40 минут. С
1: автобусом это отдельная история, но смотрите, что получается. Если инспектор получит законное право предлагать дуть в некий прибор, то это огромная коррупционная составляющая, которую допускать нельзя. Почему? Потому что если сейчас... Вы сняли с моего языка
0: Буквально следующий вопрос, потому что здесь есть некая такая э, лакуна, некий промежуток между вот этим юридическим порядком и этим юридическим порядком. Это ведь ничем не фиксируется, ни протоколом, ни свидетелем, ничем. Было это предложение подышать? Не было. Была ли остановка автомобиля? Не было. Это ничем ну, как бы не зафиксировано. И вот тут-то что возникает?
1: Тут есть нюанс в том, что если сейчас, например, инспектор видит те признаки опьянения, которые сейчас законом предусмотрены, допустим, запах алкоголя, и говорит, от вас чего-то пахнет. Ну, понятно, что далеко не каждый водитель после того, как ему это сказал инспектор, тут же бросится с ним договариваться, потому что он наверняка уверен, что от него не пахнет. А вот если инспектор предложил подуть в какой-то прибор, и прибор вдруг заморгал там красными лампочками, или там зазвенел, запищал и так далее, то для, даже для самого уверенного в себе водителя это будет таким поводом задуматься, и а перебрал ли я вчера или позавчера. И на самом деле это будет очень серьезным доводом для того, чтобы опять же начать решать вопрос на месте. Потому что, как я уже сказал, если его обвинят, то от него просто пахнет алкоголем. Но далеко не всех это будет провоцировать на то, чтобы на месте решить. А вот если прибор заморгает, то инспектор, конечно, скажет: Ну, вот видите, прибор заморгал выпинный. Сейчас мы проводим официальные исследования, получаем а, тех из прибора, и тогда уже ничего нельзя будет сделать. А и, пока конечно, вот в эти две процентов...
0: минуты у вас есть э, возможность да. уйти, так сказать, ну, понятно, что бывает со всеми, так сказать, вот уйти от этого наказание, потому что да, никаких...
1: наказание другого официального прибора нельзя будет проигнорировать, <coughs> потому что действительно в тех алкотестерах, которые гибнут. Вот это использовать, там сохраняется, по-моему, до 20 результатов последних измерений. Ну, такие если, стационарные если коробки, намерил... да? Да, если инспектор их намерил, но привез только десять протоколов, конечно, к нему будет вопрос, а где еще 10 э, пьяниц. А если он измеряет прибором, который никаких результатов не фиксирует, не выдает и не подтверждает, э, то никто не знает, сколько человек на дороге инспектор остановил и сколько уехал без протокола даже при положительном тесте. Да, поэтому, конечно, это прежде всего подстегнет коррупцию на невиданный уровень, поэтому э, данная идея, на мой взгляд, абсолютно э, не должна быть. Реализован. Сергей, а исходя
0: из вашего опыта, а, может быть, можно придумать какие-то юридические, ну, я не знаю, нормы, законы, подзаконные вещи, которые бы вот исключили вот эту коррупционную вещь. Вот в чем проблема. Дело в том, что такой экспресс-анализ, он используется во многих странах, в Финляндии, там по пятницам иногда такие облавы делают, останавливают десятки, сотни машин, занимает это 2, 3, 5, 10 секунд, в общем, никого не нервируется, даже документы сначала не требуют, просто открывают окно. И, в принципе, все мы понимаем, что дело это нужно. Чем больше мы выхватим нетрезвых водителей из толпы машины, из всей колонны, то тем меньше шансов, что что что-то произойдет подобное вот тем трагедиям, которые мы периодически видим на наших дорогах. Может быть, где-то что-то надо подкрутить юридически. Я понимаю, в Финляндии у них там другой менталитет, другие скрепы, другие там, я не знаю, цивилизационные коды. Все понятно. Но, может быть, у нас как-то юридически можно подкрепить это вот вот как-то. Ведь удалось же нам добиться того, что мы пропускаем пешеходов. Казалось бы, невероятно.
1: Почему-то я уверен в том, что если мы подкрутим, то только в одну сторону, в сторону усиления. Дело в том, что когда когда говорят про зарубежный опыт, да, сразу же могу возразить, что, во-первых, за границей немножко более разрешенные, во многих странах немножко более разрешенные показания по содержанию алкоголя в крови, и по нашим меркам это страшно, если вы выпили бутылку пива, инспектор вас учуял, и, ну, понимает, что вы адекватны, и никто вас оформлять не будет, никому это не надо. Но ну, и, кроме того, второй момент, очень важный, который, к сожалению, пока мы не достигли. Нам бы такую же судебную систему независимую, такую бы неподкупную полицию, как в Финляндии или где-то еще в Германии или в Италии. Потому что там вопрос э, о том, чтобы полицейскому предложить взятку, э, да, даже в голове ни у кого не возникает. А у нас 90% водителей задержаны даже за более мелкие нарушения, ну, естественно, предлагают на месте решить вопрос, а это вызывает ответ на желание уже у инспектора э, поставить водителя в такое положение, когда ему придется эту фразу сказать. А уж если им дать дополнительное право провоцировать нас на то, чтобы мы себя считали пьяными, ну, я думаю, что все-таки пока еще мы, к сожалению, не достигли того уровня развития в первую очередь именно судебной системы и полиции, чтобы такие полномочия давать и вот так широко их расширять.
0: То есть вы считаете, что юридически здесь ничего подкрутить, вот какие-то подстилить, какие-то м- подстилочки с- сена какой-то подстилить? Юридически Э-э-... это
1: уже есть, у нас есть процесс освидетельствования при помощи прибора. Но он очень долгий,
0: припар... он очень долгий. Ну из ста мы остановим двух, пошлем и займет это полтора часа, там все Я это возражу,
1: и... может быть это долго, но с другой стороны сейчас мы опять же обсуждаем ту ДТП с Михаилом Ефремовым, да, где он был в состоянии опьянения. И мы понимаем, что если опьянение у человека выявлено, то ему грозит наказание гораздо более тяжкое. И уж, наверное, для того, чтобы этого гражданина необоснованно в чем-то не обвинять, все-таки, наверное, очень нужно осторожно относиться к процессу его свидетельства, с тем, чтобы не сделать хуже под видом борьбы с пьяными преступниками, с которыми действительно бороться нужно, да, чтобы не попали те, кто реально не виноват. Я уж не говорю про отдельную проблему, которая обсуждается уже несколько месяцев с наркотическим опьянением. Ну, это тема говорит... для
0: отдельной программы. Сергей, спасибо да. вам огромное. К сожалению, время наше в эфире заканчивается. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автомобильный юрист и адвокат Сергей Радько, с которым мы обсудили вот все вот эти последние новости, связанные и с Ефремовым, и с новациями, которые предлагает ГВДД по выявлению нетрезвых водителей. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Удачи вам на дорогах. И в любом случае будьте аккуратны. Ну уж я не говорю о том, чтобы ни в коем случае не петь за рулем. Счастливо.
1: Авторазборки.